0: Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Haben wir gerade gesungen in diesem Lied. Ja, vielen Dank euch, liebes Lobpreisteam. Bevor wir dieses Thema gleich in der Predigt ein bisschen mehr vertiefen werden, erlaubt es mir doch, ja kurz diesen besonderen Augenblick hier festzuhalten. Also Es ist für mich wirklich eine große Ehre, hier stehen zu dürfen und äh, mit unserer Gemeinde das 50-jährige Jubiläum zu feiern. Das ist wirklich unglaublich. Mein Name ist Alex Darlinger, ich bin selber seit 15 Jahren in der Gemeinde mit dabei. Das sind keine 50 Jahre, nicht mal die Hälfte davon, aber auch mir bedeutet die Gemeinde sehr, sehr viel. Ich bin als Jugendlicher hier dazu gestoßen, also ich war nicht von Anfang an meines meiner Lebenszeit hier dabei. Hatte mit dem christlichen Glauben bis zu meiner Jugendzeit überhaupt nicht viel am Hut und durch eine Jugendfreizeit bin ich als Jugendlicher hier dazu gekommen. So ähnlich eigentlich wie, wie Anatoli, der die Gottesdienstleitung macht, ein guter Freund und Pastor, ja, wir haben so einen ähnlichen geistlichen Werdegang. Und eine Sache, die mich wirklich fasziniert hat an der Gemeinde, eine Sache, die mich an Christen so richtig beeindruckt hat von Anfang an, es gab, es gab auch genug Sachen, die, mich, die ich komisch fand, die ich übertrieben fand damals, aber eine Sache, die mir von vornherein wirklich beeindruckend fand, das war so diese Ausrichtung der Christen auf ein Ziel, eine Ausrichtung, auf ein Ziel, das außerhalb von dieser Welt ist. Das kannte ich davor so gar nicht. Ja, die Christen, die hatten nicht nur gute Werte und Nächstenliebe und gute Gemeinschaft und so weiter, auch alles schön und gut, aber das kannte ich auch von anderen Gruppierungen. Ich bin, ja, war ein junger Mensch, aber auch schon ein bisschen rumgekommen in meinem Leben. Aber diese Ausrichtung auf das Ziel... Ja, vielleicht hätte jeder Christ auch dieses Ziel anders formuliert für sich, aber diese Ausrichtung im Leben. Ja, nicht nur irgendwie groß rauskommen oder Karriere machen und nicht mal nur irgendwie Gutes tun, Nächstenliebe, sondern wirklich eine Ausrichtung, die über diese Welt hinausgeht. Das fand ich beeindruckend. Das fand ich manchmal, also auch das Leben, das mit diesem Ziel einherging, das hat dem, dieser Ausrichtung entsprochen. Das war konsequent. Das fand ich manchmal damals übertrieben, viel zu extrem, aber es war konsequent. Wenn man schon die Ewigkeit als Ziel hat, dann muss man auch dementsprechend anders leben als alles, was man sonst in der Welt so kennt. Und das fand ich erstaunlich äh, an diesen Christen. Und in der heutigen Predigt soll es um genau dieses Thema gehen. Ähm, das Ziel vor Augen behalten, das ist ja das Motto dieser letzten Veranstaltung in unserer Jubiläumswoche der Evangeliums Christengemeinde. Und ich habe uns den Text als Predigtext ausgesucht, den Vers aus Hebräer 13, Vers 14, den Rudi beim Lobpreisblock schon vorgelesen hat. Hebräer 13, Vers 14, wo es heißt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, suchen wir. Lassen uns ein paar Gedanken zu dieser Stelle machen und darin entdecken, was bedeutet es, das Ziel vor Augen zu halten und darin auch herausfinden, was heißt das für uns als Gemeinde, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, was heißt das praktisch? Wie behalten wir das Ziel vor Augen? Ich bin diese Woche umgezogen. Links, falls man das erkennen kann, das ist meine alte Wohnung in Lemgo in Nordrhein-Westfalen, 480 Kilometer von hier. Und links, rechts, das ist die neue Wohnung im schönen Möglingen an der B29. Also ich bin jetzt hier angekommen. Und Umzüge kennen wir ja alle aus unserem Leben. Darf ich mal fragen, um ein Handzeichen bitten, wer ist dieses Jahr umgezogen von uns hier? Oder wer, so gut wie keiner, Dani, ja. und wer hat vor, dieses Jahr umzuziehen? ja, doch, da gehen einige Hände hoch. Ja, ja. Und, und wer von uns würde sagen, super, danke euch. Wer von uns würde sagen, Umzüge, ja, die feiere ich total, ich liebe Umzüge, mehr als alles andere. Wie viele Hände gehen da hoch? Uli? Nein, nee, oder? Wow. Wir unterhalten uns über dieses Thema. Also da bist du, so, glaube ich, ein Unikat. Äh, normalerweise, ich bin sehr, sehr oft umgezogen in meinem Leben. Normalerweise kenne ich das, so Umzüge sind eigentlich mit Stress verbunden. Das ist eigentlich nicht etwas, was, wonach wir uns sehnen. Also da muss man ja Kisten pa packen, da muss man Kisten auspacken. Das ist ja schon bei einem Urlaub nicht ohne. Da muss man sich um einen Transporter kümmern und so weiter und Möbel schleppen, vielleicht in die Wohnung streichen. Und dann die Umstellungen am neuen Ort vielleicht, irgendwie in ein neues Umfeld reinkommen, die Kinder an einer neuen Schule vielleicht anmelden. Also eigentlich meiden wir Umzüge doch. Ja. Wir Menschen, das ist völlig natürlich für uns, wir lassen uns lieber irgendwo nieder, werden irgendwo lieber sesshaft, kommen irgendwo zur Ruhe, schlagen lieber irgendwo Wurzeln. Das ist viel, viel angenehmer, als auf gepackten Koffern zu sitzen völlig natürlich. Und da ist es interessant, dass dieser Vers uns äh, ein bisschen hinterfragt und uns ein bisschen herausfordert. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, für uns Christen im Umzugsmodus unterwegs zu sein, ist ein Stück weit normal. Das ist ein Stück weit das, was uns Christen auszeichnet. Ich habe hier noch eine andere Übersetzung, eine etwas freiere Übersetzung. Hier wird dieser Gedanke noch stärker deutlich. Da heißt es, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ich denke, der Gedanke ist deutlich rübergekommen. Dieser Vers hier, der steht relativ am Ende vom sogenannten Brief an die Hebräer. Das ist relativ weit hinten in unserer Bibel. Das ist wie so ein dramatischer Höhepunkt von diesem Brief. Und wir wissen nicht genau mittlerweile, wer den Brief geschrieben hat. Ja, vielleicht war das Apostel Paulus, der ein paar andere Briefe in der Bibel geschrieben hat. Wir wissen auch nicht genau, an wen der Brief geschrieben wurde. Irgendwann im ersten Jahrhundert nach Christus, wahrscheinlich an Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, an eine Gemeinde. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht auch ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, wahrscheinlich eher nicht. Aber auch diese Gemeinde hatte eine bewegende Geschichte. Da gab es Menschen, die haben Verfolgung und Druck erlebt. Ja, sie haben Nachteile erfahren wegen ihres Glaubens. So ähnlich wie einige aus unserer älteren Generation in der UdSSR, die das selber erlebt haben. Ja. Es gab Menschen, das geht alles aus dem Brief hervor, es gab Menschen, die haben, die sind schon verstorben. Das ging sogar so weit, dass den Menschen der Besitz weggenommen wurde, diesen Gläubigen, und sie sind trotzdem an Jesus dran geblieben. Dazu kommen wir noch. Das war mal. ja. Und jetzt, als der Brief geschrieben wurde, ist eine andere Zeit angekommen. Da ist eine sichere Zeit angekommen. Die Gemeinde hat Ruhe, die Gemeinde hat Wurzeln geschlagen, die Gemeinde ist angekommen, es herrscht Frieden, man hat sich, man hat sich gemütlich eingerichtet, ja, Halleluja. Gott meint es gut mit uns, aber was passiert? Jesus scheint irgendwie aus dem Fokus geraten zu sein. Jesus steht nicht mehr so sehr im Mittelpunkt. Ja, man ist, und das lesen wir alles in dem Brief, man ist träge geworden, man ist bequem geworden, man ist übersättigt geworden, man kommt nicht mehr so gerne zusammen, man wächst nicht mehr geistlich, man hält sich immer noch an religiöse Pflichten, ja, das macht man schon noch, aber so dieses Feuer das ist irgendwie aufhanden gekommen. Und das war der Anlass, warum dieser Brief geschrieben wurde damals. Also hier geht es darum, hier als ein Mensch, der besorgt ist um den geistlichen Zustand dieser Gläubigen, der erinnert sich daran, ihr Lieben, lasst uns das Ziel vor Augen behalten. Lasst uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, mit meinen Worten, die Ewigkeit ist unser Zuhause und lasst uns dementsprechend leben. Ja, Was hat das mit dieser Stadt auf sich? Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Ja, woran denken wir, wenn wir an so eine stabile Stadt denken? Also ich meine jetzt nicht Hussenhofen, ja nichts für ungut, aber so das Bild, das wir vor einer Stadt haben in der heutigen Zeit, eher sowas. Was verbinden wir damit? Ja, da sind so die Reichen und die Mächtigen. Da werden Entscheidungen getroffen, die die ganze Welt in Bewegung versetzen. Das ist eine andere Hausnummer als unsere Dimensionen hier. Das war bei den Menschen in der Antike noch mehr der Fall. Ja, da war dieser Kontrast zwischen Stadtmenschen und der Rest, der war noch viel, viel extremer. Also, damals die Menschen, man, du, du hast danach gestrebt, ein Stadtbürger zu sein. Du hattest bestimmte Rechte. Das hat deinem Leben Sinn verliehen. Das hat deinem Leben Stabilität verliehen. Du wolltest in der Stadt sein. Das hat dich zu etwas gemacht. Rom, ja, die Hauptstadt des damaligen Weltreiches, ja, die galt als die ewige Stadt. Das war was Besonderes. Und da erinnert der Schreiber, von diesem Brief daran, wir haben hier keine bleibende Stadt. Dieses Bleiben, das meint so viel wie ewig existieren, nicht aufhören. Dann heißt es hier, es gibt nichts in dieser Welt, was von dieser Dauer ist. Auch nicht die stabilsten Systeme dieser Welt. Ja, Es geht hier auch weniger darum, dass wirklich eine bestimmte buchstäbliche Stadt zerstört wird. Also Auch das ist natürlich heutzutage noch aktuell das Thema. Vielleicht nicht in unseren Breitengraden, aber tausend äh, Kilometer weiter von hier Richtung Osten, da kann man mit eigenen Augen sehen, wie äh, wir wirklich keine bleibende Stadt haben. Ja, das war jetzt in Kherson in der Ukraine. Aber trotzdem, ich glaube, hier geht es nicht in erster Linie darum, dass hier eine Stadt untergeht. Das ist ein Bild, das ist eine Umschreibung. Eine Umschreibung dafür, dass etwas, da ist etwas, was dem Leben Sinn verleiht, da ist etwas, was dem Leben Stabilität verleiht, was Beständigkeit verleiht, was einem Halt gibt. Ich habe ähm, vor zwei Wochen, haben wir, äh, war ich mit einer Gruppe unterwegs in der Innenstadt. Von Lemgo und dann haben wir so eine Umfrage durchgeführt, dann haben wir so eine Tafel hingestellt, was gibt ihr Halt im Leben? Und die Menschen, die Passanten, die durften da hinschreiben, was ihnen Halt im Leben gibt. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und das ist ganz interessant, ja, Da kamen, die unterschiedlichsten Dinge kamen da raus. Ja, meine Gesundheit, ähm, einer hat hingeschrieben, Boxen, Marxismus hat einer hingeschrieben, ja, das gibt Menschen auch Halt. Die Arbeit, was glaubt ihr, was an, an, an erster Stelle stand, Familie, Familie, haben ganz viele hingeschrieben. Familie, das gibt vielen Halt. Und da erinnert uns das Wort Gottes daran, ja, hier in dieser Welt wird es nichts geben, was letzten Endes Halt gibt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben hier nichts, was wirklich diese Welt überdauern wird. Ähm, Familie, also das muss man sich auch so vorstellen, das ist natürlich schön und erstrebenswert, wenn die Familie einem Halt gibt. Aber das ist ja, es ist ja unschlüssig. Ich muss ja auch der Familie Halt geben. Ich muss ja was dafür tun, damit mir die Familie Halt gibt. Das heißt, die Familie gibt nicht einfach so Halt. Die ist auch in diesem System, in dieser Welt hier drin. Das heißt, wir brauchen etwas, was darüber geht, was größer ist als das. Und in dieser Welt mag es Systeme geben, die Sicherheit vermitteln. Und es kann Phasen geben, wo es uns gut geht, wo wo wir Stabilität genießen, aber letzten Endes muss uns bewusst sein, es gibt keine bleibende Stadt. Die Geschichte der Menschheit ist das beste Beispiel dafür. Ja, das sind Zivilisationen, die gekommen sind und die gegangen sind. Das sind Menschen, die großartige Dinge gerissen haben und die jetzt in Vergessenheit geraten sind. Und wenn wir ehrlich sind unser eigenes Leben, ja, wir im Kleinformat, wir sind der lebendige Beweis dafür, dass es auf der Erde keine bleibende Stadt gibt. Wir haben von dem Todesfall gehört, heute Vormittag, von einer Schwester aus unserer Gemeinde. Unsere Zahnschmerzen, unsere Bandscheibenvorfälle, unsere Krebsdiagnosen erinnern uns auch unermüdlich daran, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Das ist empirisch bewiesen, ja, kann man so sagen. Und stattdessen sollen wir Christen die zukünftige Stadt suchen. Ja, was ist damit gemeint? Das ist natürlich auch ein Bild, ja. Es geht darum, und das können wir auch in diesem Hebräerbrief nachlesen, dass Gott da etwas vorbereitet hat und das wird mit einer Stadt umschrieben. Ja, Gott hat da etwas Stabiles errichtet und das ist unser Zuhause eigentlich. Ähm, Im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, die letzten Abschnitte von diesem Buch, da wird so eine Vision beschrieben, also das ist keine Kameraaufnahme, sondern das ist eine Vision, das ist eine Art Traum. Und da sieht ein Mensch diese Stadt Gottes, die vom Himmel herabkommt, die nicht von Menschen geschaffen wird. Das ist kein Himmel auf Erden, das Menschen bauen, sondern das kommt von oben herab. Und da gibt es kein Leid mehr, da gibt es keine Tränen, da gibt es keine Schmerzen mehr. Und Gott lebt mit den Menschen. Die Gemeinschaft mit Gott, Ja, das ist das, worum es geht in dieser Stadt. Es geht nicht darum, dass da die Grundstückpreise günstiger sind als in Hussenhofen oder dass die Hauptstraße keine Baustellen mehr haben wird, so wie letztes Jahr. Es geht darum, dass das dass Menschen mit Menschen mit Gott zusammenleben. Und darauf warten Gläubige. Und die Gläubigen warten darauf nicht nur passiv, sondern es das heißt hier, wir suchen diese zukünftige Stadt. Und wie geht's euch, wie geht es uns, wenn wir etwas suchen? Ja, wenn, ich mein, mein, wenn ich etwas suche, dann bin ich nicht untätig und warte einfach mit den Händen in den Hosentaschen, sondern wenn ich, wenn ich meinen Schlüsselbund verliere, dann stelle ich die ganze Wohnung auf den Kopf. Wenn wir im Internet etwas suchen, dann tippen wir wie die Verrückten, dann, dann schauen wir uns das an, was die Ergebnisse sind. Wir sind aktiv. Und darum geht es auch bei dieser zukünftigen Stadt. Ja, das kann man auch übersetzen, das Wort mit Verlangen oder Begehren. Wir streben danach, nach dieser Stadt, bildlich gesprochen. Ja. Was genau bedeutet das praktisch? Was heißt das konkret? als Christ nach dieser zukünftigen Stadt zu suchen. Und wir finden im Hebräerbrief mindestens zwei Dinge, die uns daran erinnern, die hilfreich sind dafür für unsere Ausrichtung. Die sind wie so zwei Eisenbahnschienen. Und wenn wir daran unterwegs sind, als Gläubige oder auch als Gemeinde, dann sind wir auf dem Weg zum Ziel und dann geraten wir auch nicht in so eine Schieflage. Und das Erste finden wir relativ am Anfang schon von diesem Brief, ja, schon im ersten Kapitel, da heißt es in Kapitel 1, ähm, Vers 10, äh, der wird aus der Bibel zitiert, also aus dem Alten Testament, und da heißt es, du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Also genau dieses Bleiben, dieses ewige Bestehen. Darum geht es hier, ähm, hier wird schon am Anfang verraten: ja, Diese Welt hier hat einen Anfang und hat ein Ende. Also die Natur ist nicht Gott, das Universum ist nicht von selbst entstanden und da ist nicht irgendeine Kraft, die alles dem Zufall überlässt, sondern Gott hat das ins Leben gerufen und Gott hat auch einen Endpunkt gesetzt. Also die letzte Generation hat schon ein bisschen Recht, wenn die sagen: Ja, die Erde wird untergehen. Stimmt. Und alles in dieser Schöpfung, das ist zeitlich begrenzt. Das hat auch einen Anfang und auch ein Ende wenn wir uns vergleichen, das mit diesem Maßband hier, ja, also das hat einen klaren Anfangspunkt und das hat ein klares Ende. Ja, wir sehen das noch nicht, mal, lassen uns vielleicht überraschen, wie viel da noch ist. Ach, hier, gucken wir bei drei Meter ist das der Endpunkt. Ja. Und wir wissen nicht, wo wir in der Weltgeschichte stehen, ob wir vielleicht schon hier stehen, in der Menschheitsgeschichte, oder ob wir vielleicht in der Menschheitsgeschichte gerade mal hier sind und dann noch sehr, sehr viel auf uns zukommen wird. Genauso wissen wir auch nicht, wie viel wir als Gemeinde haben. Ja, 50 Jahre bedeutet das, ist das so viel vom Ganzen oder ist das so viel vom Ganzen oder so viel. Aber was will ich damit veranschaulichen? So wie ein Mensch außerhalb von diesem Maßband steht, eine ganz andere Dimension hat, ich, ich passe da nicht rein, ich bin viel größer als das hier, so steht Gott auch außerhalb von Raum und Zeit, von unserer Weltgeschichte. Und so sieht Gott auch von Anfang an, den Anfang und das Ende hat es vor sich und weiß, was da alles zukommen wird. Weiß, was das alles beinhalten wird und hält es in seiner Hand. Und da ist das Leben von jedem Einzelnen von uns auch mit drin in dieser Dimension. Dieser bleibende Gott. Also das ist das Erste, was wir festhalten können als Ausrichtung von diesen zwei Schienen. Das Ziel vor Augen behalten heißt, Gott vor Augen zu behalten der in Ewigkeit bleibt. Hört sich jetzt erstmal erklärend an. Ja gut, wir sind doch in der Kirche. Ist ja klar, dass er hier von Gott spricht. Aber das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Denn auch die Kirche steht in der Gefahr, Gott aus dem Fokus zu verlieren. Gottes Wort aus dem Fokus zu verlieren. Gottes Erlösungswerk am Kreuz aus dem Fokus zu verlieren. Und dann dreht man sich um Dinge, die gut sind, die super sind. Dann macht man Projekte. Dann macht man irgendwelche Events, dann kümmert man sich um die Gemeinschaft, setzt sich ein für die Umgebung. Alles toll. Aber wenn die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist, dann hat die Kirche ihre Daseinsberechtigung eigentlich verloren, weil sie der Welt nichts mehr zu bieten hat, was sie eigentlich als Kirche auszeichnet. Ja, ich habe eine Person, die ich eingeladen habe zu diesem Gemeindejubiläum, die hat mir geantwortet, sinngemäß, nein danke, ich bin nicht an kirchlichen Events orientiert. Fand ich sehr gut. Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch nicht an kirchlichen Events in erster Linie interessiert. Ich bin daran interessiert, dass Menschen eine Begegnung haben mit diesem Gott. Und ob das ein kirchlichen Event ist oder nicht, das ist völlig zweitrangig. Könnte sein, dass das Zweite manchmal auch das Erste ablöst oder ersetzt. Und die Geschichte zeigt also die Menschheitsgeschichte zeigt, jedes Mal, wenn die Kirche Jesu Christi mit dem Rücken zur Wand stand, wenn sie gewaltsam verfolgt wurde, wenn sie versucht wurde, ausgerottet zu werden, da hat die Gemeinde sich entfaltet. Da ist die Gemeinde gewachsen. Die ersten drei Jahrhunderte unseres Jahrtausends, ja, die ersten, oder besser gesagt, der Zeitrechnung nach Christus, 20. Jahrhundert in China, riesengroße Verfolgung dort unter dem Kommunismus, auf brutalste Art und Weise werden Gemeinden verfolgt und die Kirche Jesu Christi vervielfältigt sich hunderttausendfach. so also Auch bis heute noch in Ländern, wo die Gemeinde Druck erlebt und wo sie von der Gesellschaft verfolgt wird und trotzdem sich im Untergrund ausbreitet und wächst. Und auf der anderen Seite, ja, wenn die Kirche sich zu sehr mit dem Hier und Jetzt identifiziert hat, wenn die Kirche im Wohlstand versunken ist, wenn die Kirche ein Machtinstrument geworden ist von der Stadt oder von der Gesellschaft. Dann hat es nicht lange gedauert und die Kirche war dem Untergang geweiht. Ja, so war es beim Kulturchristentum im Römischen Reich damals, so war es bei den deutschen Christen im Dritten Reich. Und äh, ganz ehrlich, wenn wir in die westliche Kirche hineinschauen, dann braucht es uns nicht zu wundern, dass es so viele Kirchenaustritte gibt wie nie zuvor. Die Rekordzahlen sind es weil die Kirche nicht mal das zu bieten hat, was sie eigentlich auszeichnen sollte. Ich fand es sehr gut, was ähm, Bundespräsident Steinmeier letztes Jahr beim Katholikentag gesagt hat in Stuttgart, das ist keine Werbung für den Katholikentag, aber den Gedanken fand ich gut. Er sagt, Orientierung können Christinnen und Christen nur gewinnen und geben, wenn sie sich auf ihr eigenes besinnen. Auf das, was nicht aus den Plausibilitäten abgeleitet werden kann, die gerade aktuell sind. Dann in Worten, wenn die Kirche einfach nur das nachplappert, mit frommen Anstrich, was sowieso Thema ist in der Gesellschaft, dann hat die Kirche keine Ausstrahlungskraft, keine Wirkungskraft. Wenn die Kirche vergisst, dass sie keine bleibende Stadt hat, sondern sich mit der Stadt identifiziert zu sein, also nicht mit der Ortschaft, sondern mit, mit dem System, dann äh, ist der Untergang vorprogrammiert. Und dann gibt es aber auch ein anderes Extrem. Da gibt es das andere Extrem, dass die Kirche so selbstgenügsam ist, dass die Kirche so eine eigene Stadt für sich bildet, dass sie so abgeschottet ist von der Außenwelt. Und dann entstehen innere, dann entstehen eigene Macht-Hierarchien äh, in der Kirche, dann entsteht eigenes Kapital, dann entstehen eigene Machtkämpfe und dann ist es auch eine Frage der Zeit, bis die Kirche sich von innen heraus zerstört wie so eine Autoimmunerkrankung. das haben wir auch viele Beispiele in der, in der Geschichte, wo genau das passiert ist. Und die Kirche sich von innen kaputt gemacht hat. Weil sie selber zu einer Stadt geworden ist. Also, um das nochmal festzuhalten. Ein Gott, der für immer bleibt. Ein Gott, das Hauptziel der Gemeinde bleibt. Dann sind wir auf dem besten Weg. Dann haben wir das Ziel vor Augen. Ähm, das wird der Gemeinde neues Leben einhauchen. Und jetzt erlaubt mir doch die Persönliche Frage, welche Rolle spielt dieser Gott in deinem Leben? Jetzt nicht, nicht im Leben der Gemeinde, und es geht jetzt auch nicht um, den christlichen, um die christlichen Gewohnheiten, um die christliche Prägung, um biblische Traditionen und so weiter. Welche Rolle spielt dieser Gott in deinem Leben? Wer ist dieser Gott für dich? In welcher Beziehung stehst du zu diesem Gott, der ewig bleibt, der über dein Leben hinausgeht? Ein ganz einfaches Gedankenexperiment. Wenn du wüsstest, heute ist dein letzter Tag in diesem Leben. Über welche Themen würdest du mit Gott heute Abend sprechen? Wie würdest du mit Gott darüber reden? Und die gute Nachricht ist ja, dieser Gott, der für ewig bleibt, für immer bleibt, der ist ja an uns Menschen interessiert. Das ist ja das Evangelium. Das zeichnet ja auch uns als Evangeliumskristengemeinde aus. Dieser Gott kommt, in der Person von Jesus Christus auf die Welt. Von Jesus heißt es im Hebräerbrief, Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Ein Priester sorgt dafür, dass die Verbindung zwischen Gott und den Menschen da ist. Und das tut Jesus in Ewigkeit. Und Gott streckt seine Hände uns entgegen, damit wir auch ein Leben mit dieser Ewigkeitsqualität bekommen. Damit das, was uns trennt von ihm, die Sünde, damit das überwunden wird, und wir auch ein Leben mit dieser Ewigkeit bekommen. Und Gott für uns nicht ein Bestrafer wird und kein Richter, keine Bedrohung, sondern etwas, wozu wir gehören, wo wir ankommen können. Und das führt uns zum zweiten Teil, zum, zur, zweiten, zur zweiten Schiene sozusagen, um das Ziel vor Augen zu behalten. Und das habe ich so formuliert, ein Lebensstil, der für immer bleibt. Also ein Leben, ja Gott, sollte A und O sein und im Zentrum der Gemeinde sein. Ja, aber gleichzeitig sollte die Gemeinde durch ein Leben ausgezeichnet werden, das sich deckt mit dieser Ewigkeitsperspektive, von der wir sprechen, über die wir singen, die wir in unseren Gebeten so äh, betonen. Äh, da gibt es auch im Hebräerbrief ein paar praktische Beispiele dafür, wie sowas aussehen kann. Zum Beispiel heißt es über die Menschen, an die der Brief geschrieben wurde ursprünglich, das steht in Kapitel 10, Kapitel 10, Vers 34, da erinnert der Schreiber sie daran, ihr habt, ich kürze hier ab, ihr habt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Ich lese noch einmal. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Euch wurden Sachen weggenommen, ihr habt gejubelt darüber. Stellen wir uns das mal vor. Also stellen wir uns vor, wir kommen jetzt nach Hause nach dem Gottesdienst oder nach, nach, dem, nach dem Fest, nach dem Mittagessen kommst du heute Abend nach Hause und in deiner Wohnung lebt jemand anders und in deinem Haus. Und die, deine Autoschlüssel werden dir weggenommen. Du holst die Polizei und die Polizei hilft dir nicht. Die Polizei macht auch noch mit. Wie würde es uns da gehen? Diese Menschen, von denen wir hier lesen, die haben gejubelt darüber. Ja, wir freuen uns dar darüber. Warum? da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Also auch wieder dieses Bleibende, ihr wusstet, ihr habt eigentlich etwas, was noch viel, viel besser ist, als euer Besitz hier. So verrückt das auch klingen kann. Also Diese Menschen, die wussten, ja, ich, ich, es ist besser, zu Jesus zu gehören, als dass mir etwas gehört. Als umgekehrt. Ich wusste, nee, wenn ich schon zu Jesus gehört dann habe ich schon einen Jackpot geknackt. Alles andere ist sowas von zweitrangig. Aber das ist beeindruckend, ja. Also wo wir sehen, ja, unser Umgang mit Besitz, der spricht Bände darüber, ob wir das Ziel vor Augen halten, als Gemeinde, als einzelne Gläubige oder nicht. Ob ich, wie ich meine Lebensentscheidung treffe, meine Prioritäten setze, wohin ich meine Energie investiere, ja, die beste Zeit meines Lebens, wie mein Terminkalender aussieht, ob das alles irgendwie Ewigkeitswert hat oder nicht. Wir kennen ja den Fall der doppelten Staatsbürgerschaft. Da ist ein Mensch, der besitzt die Staatsangehörigkeit von unterschiedlichen Ländern. Das ist bei mir selber so, der Fall tatsächlich. Und manche stellen sich da ja sehr, 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 sehr schlau an. Die machen das ja so, die leben in einem Land, profitieren von dem Guten in diesem Land, sind irgendwo anders noch Staatsbürger und profitieren auch noch von diesem anderen Land. Das heißt, die machen nichts für das andere Land. Die setzen sich überhaupt nicht dafür ein, schimpfen vielleicht noch darüber. Aber bekommen was aus diesem Land, vielleicht finanzielle Hilfe oder so. Gott macht uns deutlich, im Himmel gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Da können wir sowas nicht bringen. Und wir können nicht gleichzeitig sagen, wir freuen uns auf den Himmel, wir freuen uns auf die Ewigkeit und uns gleichzeitig klammern an die Schätze im Hier und Jetzt und sie nicht loslassen. Und ich finde es da sehr, sehr inspirierend, wie manche Christen ihre Prioritäten setzen, und wenn es um dieses Thema geht. Ich muss dann einen guten Bekannten von mir denken, der eine Führungskraft ist, oder war besser gesagt in einer, äh, im Bankenwesen und die Möglichkeit hatte, noch weiter aufzusteigen. Und er hat sich dagegen entschieden. Aber im besten Alter hat sich dagegen entschieden, hat sich für den vollzeitlichen Dienst in der Gemeinde entschieden, wo er längst nicht so viel verdient, weil die Notwendigkeit so groß war. Oder ich muss dann noch an einen anderen... Einen guten Freund von mir denken, ein Pastor aus Russland, der mir vor ein paar Jahren gesagt hat, ja, er und seine Frau haben sich vorgenommen, jeden Monat ihre Spenden zu erhöhen. Also die Summe dieser Spenden an Bedürftige haben sie Monat für Monat erhöht. Ja, obwohl ihr Gehalt nicht erhöht wurde, Monat für Monat. Ja. Und die leben im Ausland, denen geht es längst nicht so gut wie uns finanziell. Im Glauben, im Glauben daran, Gott wird versorgen und wir wissen, was was das Richtige ist, um es für Gott zu tun. Das, das zeugt von einem Lebensstil, der für immer bleibt. Aber Jesus sagt selber in den Evangelien, Ja, wo, wo unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Und wenn wir wollen, dass unser Herz für die Ewigkeit schlägt, dann müssen wir unsere Schätze in die Ewigkeit investieren. Was auch immer das praktisch bedeutet für, für uns alle. Ähm, dann finde ich es auch interessant, wie dieses Beispiel hier von den Gläubigen, von diesen äh, Empfängern des Briefes, wie das uns auch zeigt, dass die Art und Weise, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Sie sagt auch vieles darüber aus, ob wir das Ziel vor Augen haben oder nicht. Sie erleben hier schreckliches Leid und sie freuen sich darüber, weil sie das Ziel vor Augen haben. Wenn wir das Ziel vor Augen haben werden, dann werden wir so mit unseren Schwierigkeiten im Leben umgehen, die uns nicht erspart bleiben werden. Ich glaube ganz im Gegenteil, ich habe noch nie einen hingegebenen Nachfolger von Jesus kennengelernt, der nicht durch extrem harte Glaubensprüfungen gegangen ist. Sie werden uns nicht erspart bleiben, aber sie werden den Boden unter unseren Füßen nicht wegziehen. Ja, ich habe mich diese Woche mit einem Menschen unterhalten, der eine ganz seltene äh, Krebsart hat, schon seit ein paar Jahren, und er sagt, ich verstehe gar nicht, das ist so, so seltsam, was Gott für eine Ruhe mir gibt. Das ist so seltsam, so hat er das ausgedrückt. Ja, weil, weil sein Leben so in Gottes Wort verwurzelt ist. Das gibt ihm so einen festen Halt. Und ich denke da auch an die vielen Fälle aus unserer Gemeinde, die wir erlebt haben, wo Menschen auch mit schrecklichen Krankheiten konfrontiert wurden und bis zum Ende Gott treu waren. Und sie wussten, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und das hat ihnen Kraft gegeben. Und dann noch ein, ein weiterer Bestandteil, ein weiterer Gedanke. Ja, was bedeutet das, dass ich einen Lebensstil habe, der für immer bleibt? Was bleibt denn noch im Hebräerbrief? Das lesen wir hier in Kapitel 13 im, im ersten Vers. Da heißt es, die geschwisterliche Liebe möge euch bleiben. Die Liebe möge euch bleiben. Das ist genau dieses Bleiben, das in die Ewigkeit überdauert. Das, das ist etwas, was nicht nur hier in Raum und Zeit gelebt wird. Das ist, hat Bestand bis in die Ewigkeit, wenn wir Liebe haben untereinander. Hier geht es in erster Linie um Glaubensgeschwister, ja, aber das kann man problemlos auch erweitern auf Liebe über die Gemeindegrenzen hinaus. Ja, ein Lebensstil, der von Liebe, von selbst auf der Liebe zeugt. Und das verwundert nicht, dass Christen auch schon immer dafür bekannt waren, dass sie. Aus Liebe zu den Menschen, die bereit waren, große Opfer zu bringen. Ja, ich war jetzt über Ostern, hatte ich das Vorrecht in der Ukraine, da mit einem Pastor unterwegs zu sein, der immer wieder ins Kriegsgebiet fährt. Immer wieder macht er das, obwohl es dort gefährlich ist. Ja, nicht so wie ich, da kurz einmal im Jahr und ich habe nichts zu verlieren sowieso. Der hat eine Familie, hat Frau, Kinder, Enkel sogar, die er liebt und die ihn lieben. Ein Beispiel von Hunderten, von Tausenden von Christen dort in diesem Land, die das so machen. Warum macht man sowas? Andere fliehen aus dem Land. Warum? Warum verteilt man da humanitäre Hilfe, christliche Literatur und so? Ja, naja, Weil er davon überzeugt ist, wir haben keine bleibende Stadt hier. Und das gibt ihm eine ganz andere Perspektive auf dieses Leben hier. Dass er sich nicht zu schade für sowas Und deswegen, das finde ich auch interessant, ja, dieses, wir haben hier keine bleibende Stadt, das ist deswegen auch keine Einladung, sich abzuschotten. Ja, ja, ist mir doch egal, was in der Umgebung passiert. Ist doch, wir haben eh keine bleibende Stadt. Die Welt wird eh untergehen. Ja, ganz im Gegenteil, das ist eine Einladung, sich einzusetzen für die Umgebung. In der Stadt, in der Welt zu leben, anders zu leben als die Umgebung natürlich, aber sich für sie einzusetzen mit dieser Art von Liebe. Ja, wie sieht das praktisch aus? Ja? Haben wir denn diese Liebe... Untereinander? Ähm, oder steht sie in der Gefahr, abgelöst zu werden durch irgendwas anderes? Haben wir diese Liebe nach außen hin? Und also, C.S. Lewis, ein christlicher Schriftsteller, den ich für sehr, sehr gut halte, hat man folgenden Satz gesagt oder geschrieben: Die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, waren gerade diejenigen, die am höchsten von der zukünftigen Welt dachten. Ich glaube, das ist keine so gute Übersetzung. Im Original heißt es eigentlich, das waren die Christen, die am meisten an die zukünftige Welt gedacht haben. Also Christen, die eine Sehnsucht hatten nach der Ewigkeit. Christen, die nach der Ewigkeit gelebt haben, die haben sich umso stärker für die Umgebung hier und jetzt eingesetzt, für diese Welt. Finde ich eine tolle Inspiration. Und deswegen, um nochmal zu unserem Mottovers zurückzukehren, ja, ähm, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Deswegen fängt der Vers auch so komisch an mit einem Denn. Ist uns das aufgefallen? Normalerweise fangen deutsche Sätze nicht mit einem Denn an. Ich habe euch nicht, die Predigt hat nicht mit einem Denn angefangen. Es würde keinen Sinn machen. Denn hier wird ein Gedanke weitergeführt, der davor steht. Und was, was, was lesen wir davor? Da heißt es in Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmacht tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, wir sehen diesen Jesus, der das verkörpert hat, weil es das bedeutet, keine bleibende Stadt zu haben, der als Wanderprediger bekannt war, der sich keine Schätze aufgehäuft hat, der dessen Liebe so weit ging, dass er sich wie ein Schwerverbrecher am Kreuz hinrichten ließ. Und auf diesen Jesus zu schauen, ich glaube, das ist die Perspektive, die wir brauchen. Weil wenn wir diesen Fokus auf Jesus haben, dann sehen wir beides. Dann sehen wir einmal diesen Gott, der für immer bleibt. Der runterkommt in diese gefallene Schöpfung, in diese Kaputtheit der Welt. Der seine, der seine königliche Pracht eintauscht gegen eine Dornenkrone. Seinen Thron eintauscht gegen ein Folterinstrument und der aber sogar stärker ist als den Tod und den Tod ein für allemal besiegt. Und auf der anderen Seite sehen wir diese Liebe, diese, diesen, dieses Leben, das für Ewigkeit Bestand hält. Eine Selbstaufopfernde Liebe, die für die Sünden von anderen ans Äußerste geht. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde, als Evangeliumskristengemeinde, diesen Fokus haben auf Jesus, dann haben wir das Ziel vor Augen. Möge Gott uns dabei segnen. Amen. Ja, ich lade uns jetzt ein, dass wir einen Augenblick lang still werden, dass wir das Gehörte einfach nochmal für uns verarbeiten. Einfach nachdenken für das, was dir wichtig geworden ist, ist in der Predigt oder vielleicht in anderen Elementen des Gottesdienstes. Ich ähm, mache dir Mut, ja, hör nicht mit einem Wort, mit, mit dem Ohr zu, so ja, das war jetzt für die Gemeinde dran, sondern was, was ist jetzt für dich daran? Was hast du für dich mitnehmen können? Und vielleicht kannst du einen Gedanken besonders aufgreifen, ihn besonders vertiefen, vielleicht im Anschluss mit jemandem drüber sprechen. Oder vielleicht kannst du das direkt als Antwort in einem Gebet vor Gott bringen. Und anschließend werde ich diese Zeit des Nachsinnens mit einem Gebet beenden und dann werden wir das letzte Lied gemeinsam singen. Lasst uns jetzt schon dazu aufstehen und dann gemeinsam stille werden. Unser Vater im Himmel und allmächtiger Gott. Wir danken dir dafür, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Dass du den Weg aus der Ewigkeit heraus in Raum und Zeit selber gebahnt hast. Hier seist du am Kreuz, hingst da, hat die Ewigkeit hineingeblutet in unsere Schöpfung. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen, dürfen davon verändert werden. und sind auf dem Weg dorthin. Wir sind noch nicht angekommen, wir sind noch fehlerhaft noch unvollkommen, richten noch sehr, sehr viel Schaden an mit dem, was wir tun. Aber deine Gnade verändert uns. Und es ist unser Gebet, Herr, dass du uns hilfst, das Ziel vor Augen zu halten. Du weißt, was jeder gerade braucht. Wir bitten, dass du in jedes Leben, in jedes Herz, in jede Seele hineinsprichst. Und dass wir von Hörern des Wortes zu Umsetzern deines Wortes werden. Segne uns, Herr, als Gemeinde. Ich segne jeden, der hier ist. Und wenn da Gebete an dich gerichtet wurden und sie ernst gemeint waren, dann beten wir darum, dass du sie im Namen Jesu Christi erhörst. Amen.